0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 4 de junho do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Pode encontrá-lo também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts, procure 4 e 20 por extenso, também no Twitter e no Facebook. Podem ainda mandar comentários e sugestões para o e-mail luís.branco.esquerda.net. Nesta edição, vou passar em revista a atualidade canábica das últimas semanas em Portugal, Espanha, França, Escócia, Canadá e nos Estados Unidos. Vamos às notícias. Começamos por cá para dar conta da chegada de um apoio de peso à luta pela legalização da cannabis. É o do juiz mais famoso em Portugal. Ele é conhecido por super juiz, mas diz que não gosta desse título. Carlos Alexandre defendeu esta semana, nas conferências do Estoril, a legalização de algum comércio de drogas sob controle estatal. Ele diz que a legalização seria um golpe no crime organizado e que traz ainda a vantagem de retirar muita gente do circuito do crime. Com esta medida, e passo a citar as palavras do juiz, as drogas seriam adquiríveis a preços irrisórios ao nível dos do álcool e do tabaco. Fim de citação. O juiz Carlos Alexandre recorda que foi esta a solução encontrada na década de 30 do século passado contra as máfias da lei seca nos Estados Unidos e que não resultou em aumento do consumo. Aqui ao lado, em Madrid, o último domingo viu encher a Praça do Sol numa concentração pela Regulação Responsável da Cannabis. Milhares de pessoas participaram na iniciativa que contou com música e discursos de figuras ligadas à política e à cultura. Os manifestantes reclamam a reforma da Lei de Segurança Cidadã, que persegue consumidores e o fim das multas. Querem também que acabe a insegurança jurídica quanto ao autocultivo. Os clubes sociais de cannabis e as grow shops são alvo de perseguição e depois de sentenças contraditórias consoante a comarca judicial em que são julgados os casos. Os organizadores lembram que foram apresentadas este ano várias propostas ao Parlamento, no sentido da regulação por parte do Podemos, da esquerda republicana catalã, dos Ciudadanos e também do PSOE. O próprio Partido Popular, ao nível local, tem apoiado a regulação do autocultivo. Outra das questões levantadas tem a ver com o enquadramento legal da produção de sementes, em que os espanhóis dão cartas a nível mundial, mas são perseguidos no seu país. Por isso, querem um registro fitossanitário que impeça as farmacêuticas de continuarem a piratear as variedades de sementes que produzem. Para evitar que tudo acabe em grandes monopólios das farmacêuticas, defendem que sejam dadas também licenças às associações e bancos de sementes, que já existem em Espanha, bem como a autorização para o autocultivo para fins medicinais. Passemos para a França, onde uma das promessas eleitorais do novo presidente Macron está prestes a concretizar-se, a da descriminalização do consumo de drogas. Tal como acontece em Portugal, o simples consumo deixa de ser considerado um crime e passa a ser uma contravenção. O ministro do interior, Gérard Collomb, diz que é uma medida eficaz que vai poupar muito tempo aos polícias e aos magistrados que antes preparavam estes processos-crime. de Só no ano passado foram apanhadas 180 mil pessoas a consumir drogas em França. Calcula-se que só no que toca a cannabis haja 700 mil pessoas a consumir diariamente e entre 4 a 5 milhões de consumidores ocasionais. As multas irão rondar os 100 euros e devem começar a ser cobradas depois do verão. Agora vamos à Escócia, onde a primeira ministra Nicola Sturgeon afirmou esta quinta-feira que simpatiza com o uso terapêutico da cannabis. A líder do governo escocês foi questionada no Parlamento por uma deputada trabalhista que afirmou a existência de provas dos benefícios da cannabis para o alívio das dores para quem sofre de artrite. Pauline McNeil perguntou à Primeira-Ministra se pretende dar algum passo para legalizar o uso terapêutico. Na resposta, Nicola Sturgeon afirmou que não é favorável à legalização ou mesmo à descriminalização do consumo recreativo da cannabis, mas que não tem nada contra que as entidades responsáveis autorizem a prescrição de medicamentos com base na planta. Nas últimas semanas foi publicado o resultado do Inquérito Global sobre Drogas, uma organização londrina que promove inquéritos online em mais de 50 países. A conclusão deste ano que mais sobressaiu nos meios de comunicação social foi a de que os cogumelos alucinogénios são a droga mais segura de todas. O resultado parte das respostas de 120 mil participantes, dos quais 12 mil admitiram ter consumido este tipo de cogumelos em 2016. Apenas 0,2% destes consumidores acabaram a procurar as urgências de um hospital. O maior risco é mesmo se alguém comer outro tipo de cogumelos. No ranking das drogas consideradas menos perigosas segue-se a cannabis, com 0.6% dos utilizadores a procurarem as urgências, com cerca de 1% surgem o LSD, a cocaína, as anfetaminas, o MDMA ou ecstasy e o álcool. Acima destes valores, com 3.2% está a cannabis sintética. E as metanfetaminas surgem como a droga mais perigosa, com 4,8% dos consumidores a dar entrada nos hospitais. O estudo conclui que o importante é a informação sobre como consumir as drogas psicadélicas, como os cogumelos ou LSD, que não são tóxicos, nem provocam dependência, pelo que a ida à urgência serve apenas para lá passar as horas, que demora até o efeito passar. Pelo contrário, quando um consumidor de heroína entra numa urgência, normalmente o caso é devido à morte, sublinham os responsáveis deste inquérito global sobre as drogas. Nos Estados Unidos, mais concretamente no estado do Nevada, a venda de cannabis em lojas estava agendada para o início de julho, mas pode atrasar-se. Tudo porque a Associação dos Revendadores de Bebidas Alcoólicas faz uma ação em tribunal. Eles reclamam que têm o direito exclusivo do comércio de cannabis nos primeiros 18 meses da legalização. O Nevada aprovou a legalização no referendo em novembro passado e a proposta previa que o comércio da cannabis fosse regulado como o do álcool. Ora, os distribuidores e revendedores defendem que isso lhes dá prioridade para entrar entrarem em um negócio da cannabis primeiro do que a concorrência, incluindo os dispensários que já vendem cannabis para uso terapêutico e que não têm necessidade de envolver um destes distribuidores no seu negócio. O Departamento Fiscal do Estado de Nevada diz que contactou todos os revendedores de álcool logo após o referendo para saber do seu interesse na venda da cannabis, mas não recebeu nenhuma resposta concreta. A principal razão para a falta de resposta parece ser o medo, é que as licenças para a venda de álcool são emitidas a nível federal e a cannabis é proibida pela lei federal, ou seja, ou seja, estes comerciantes receiam perder as licenças caso entrem no novo negócio. Por isso, o Estado abriu concurso para licenças para além dos comerciantes de bebidas alcoólicas, o que agora foi contestado em tribunal. A administração fiscal vai recorrer desta providência cautelar, até porque quanto mais depressa as lojas abrirem, mais depressa o Estado começa a recolher os 70 milhões de dólares que conta arrecadar em impostos nos primeiros dois anos da legalização. Ainda nos Estados Unidos, agora vamos para o Colorado, onde o governador assinou na semana passada a lei orçamental para destinar as verbas arrecadadas com a taxação da venda de cannabis. A receita fiscal foi de 105 milhões de dólares no ano fiscal 2016-2017 e a maior parte do dinheiro irá para os fins previstos na lei, que eram as escolas, e a saúde pública e as despesas com a regulação desta indústria. Mas como a receita superou as previsões, a nova lei orçamental vai destinar 15 milhões para projetos de habitação destinados aos sem-abrigo e outros 7 milhões para financiar serviços fora do sistema judicial para as pessoas com doenças do foro psiquiátrico, que atualmente são internadas em prisões. Cerca de 10 milhões serão gastos num programa de bolsas para profissionais de saúde irem às escolas, dar formação e acompanhamento aos estudantes que consomem drogas ou tenham outras necessidades no campo da saúde. Por fim, meio milhão de dólares será investido num projeto piloto para intervir nas zonas mais afetadas pela epidemia do uso de opioides, deslocando profissionais de saúde para essas zonas. Passamos para o Canadá, um país que está na vanguarda da investigação e na indústria da cannabis medicinal, e onde os utilizadores estão em luta pela comparticipação da cannabis receitada pelos médicos. Há muita gente que está a tentar abandonar ou limitar o uso de opioides no combate às dores, pela dependência e efeitos secundários negativos que provocam, com os médicos a receitarem a cannabis em substituição. Mas, ao contrário dos opioides, a cannabis não é comparticipada, o que torna incomportável a despesa. Apesar do país ser líder na exportação da cannabis, para fins medicinais, o Ministro da Saúde do Canadá diz que serão precisos mais estudos antes de se pensar em incluir a cannabis na cobertura de saúde e também não tem dados sobre o número total de receitas desta planta. Ainda no Canadá está a ser discutida a proposta do Governo para a legalização da cannabis para uso recreativo, de que já falámos aqui em edições anteriores do 4 e 20. Esta semana os conservadores anunciaram que se vão opor à proposta. Prevê o autocultivo até quatro plantas em casa. O argumento é que isso põe em risco as crianças, que assim teriam acesso livre à cannabis, podendo inclusive é comê-la. Provavelmente o deputado conservador não sabe que arrancar folhas de cannabis da planta e comê-las não provoca efeitos psicoativos. A oposição dos conservadores não irá travar o processo legislativo que prevê a legalização a partir de 1 de julho do próximo ano. Para terminar o momento musical, é um single de 1938, cantado por uma senhora que, se fosse viva, teria comemorado 100 anos no mês passado. Ella Fitzgerald, aqui no início de carreira, acompanhada pela orquestra do baterista Chico Webb. Esta música surge no auge da implantação do proibicionismo nos Estados Unidos e da repressão que associava a cultura de jazz ao consumo de drogas. Ela fala dos encantos e dos perigos do consumo de cocaína, o que não combinava nada com a imagem que a cantora queria projetar. Por isso, esta música acabou enterrada no fundo do baú dos 60 anos de carreira de Ella Fitzgerald, onde o 4 e 20 a foi encontrar. É com o Wacky Dust que fecho esta emissão. Se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 20. Até lá. We call it wacky dust it's from a hot cornet it gives your feet a feeling so breezy and oh it's so easy to get they call it wacky dust it brings a dancing jay, and when it starts then only a saple refused to big apple or shake Though I don't know just why it gets you so high, putting a buzz in your heart. You do a marathon, you wanna go on, kicking the ceiling apart, they call it wacky dust. It's something you can't trust, and in the end the rhythm will stop when it does, then you'll drop from happy wacky dust.